0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков. Ирина
1: Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и США, потому что, известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима, а если известно, как когда-то разворачивались события, значит, можно предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. И у нас очередная серия нашего радиосериала.
1: Я полагаю, что было бы интересно, если бы сегодня поговорили о такой вещи, как идеология. Огромное количество источников говорит, что в Риме не было никакой идеологии, что Древний Рим прекрасно обходился без каких-либо идеологических окрасов, и что идеология приходит к нам исключительно тогда, когда происходят великие потрясения, такие как французская революция, тогда начинаются более актуализироваться разные типы идеологии, тогда же рождается консерватизм. Но это, конечно, будет э, сильно позже. Дело в том, что я полагаю, что без идеологии ни одно государство не существует, тем более империя. Есть какая-то движущая сила, которая позволяет каждому человеку идти вперед. И в том числе должна быть сила, которая двигает легионы. Не бывает просто так, чтобы человек живет без идей. Ведь мир Эйдаса, мир идеологем, если хотите, тех же концептов, он существовал всегда. Когда мы говорим о том, что же такое идеология, идеология – это некая формула хорошей жизни для каждого. По большому счету получается так, что когда мы говорим об идеологиях, мы прежде всего говорим о том, что есть пути достижения этой хорошей жизни. Не только через государственное управление, через формы и режимы этого управления и то, как выстраивается власть, но эта власть, любая власть, которая существует, она должна обретать некую другую формулу. Она должна зарождаться в сердцах тех граждан, которые поддерживают статус этого государства. Давайте по порядку. Если мы посмотрим важный аспекты того, как зарождается Рим, то Рим зарождается по очень простым принципам государства, которое крайне похож на то государство, которое называется Соединенные Штаты Америки. Рим строит свой град на холме, по принципу свободных и независимых граждан, где те принципы, которые называются либеральные, являются приоритетными. То есть самое главное – это свобода граждан в их волеизъявлениях, это свобода их выбора своих жрецов и свобода в ведении любой экономической деятельности. На таких основаниях появляется этот город на Тибре. Но потом... Что-то очень сильно меняется, и это что-то очень сильно меняется в последнее столетие до нашей эры. Меняются принципы, меняются принципы того, что называется хорошая жизнь, меняются принципы достижения власти. Если изначальный принцип, который действовал в Риме, был очень простой – индивидуализм, каждый человек хорош в том, что он индивидуален, и он может сам добиться очень многого, то Впоследствии этот принцип начинает вырождаться, и коллективизм начинает преобладать. То есть в коллективе мы чего-то стоим, а индивид не стоит ничего. Но такое появляется тогда, когда происходит очень жесткое и жестокое расслоение общества на управляемых и управленцев. И вот те, кто управляют, они становятся настолько оторваны от общества, что они перестают отождествлять что такое концепция хорошей жизни. Они прекрасно понимают, что концепция хорошей жизни для них присутствует всегда. Они не понимают, что есть очень тяжелая жизнь землевладельцев, очень тяжелая жизнь пахарей, очень тяжелая жизнь легионеров, и отрыв между управляемыми и управленцами становится попросту чудовищным. Никакие вопросы справедливости они не ставятся как таковые. Но без вопросов справедливости не существует полноценная империя. Каждый раз в Риме ставится один и тот же вопрос. Если у нас выстраивается патрон клиенталистские отношения, то каким образом можно сохранить статус Великой Империи? Ведь каждый патрон он пытается работать исключительно на себя. И вот здесь происходит определенный казус. Рим начинает шаг за шагом повторять ошибки, которые недопустимы. Рим начинает забывать о том, что империя растет тогда, когда она едина. А не когда каждая из семей пытается разрывать ее на разные кусочки. Семейственность начинает постепенно как раковая опухоль пожирать Рим. И в этой семейственности проявляются опять те классические черты, которые будут присущи исключительно классическому либерализму. Индивидуализм и свобода персональных действий. Сенат един, но в Сенате появляются огромное количество задних скамейчников. Это те, кто могут присутствовать на заседаниях Сената, но не имеют права возражать, не имеют права говорить, и их голос не может быть услышан. Они пожизненные, задние скамеечники. Посмотрите на современные палаты представителей в Америке. Посмотрите, сколько людей присутствует там, обладая статусом конгрессмена, и которые не имеют права голоса.
0: Вот это <с очень интересный феномен, а как так выходит?
1: Понимаешь, в чем дело? Вот многие не знают одной простой вещи: если ты попадаешь в конгресс, ты новичок. Не газ новичок, конечно же. И ты должен э, примкнуть к тем мастодонтам, к тем старожилам, которые могут позволить тебе рано или поздно занять свою нишу. Если у тебя нет такой возможности то ты не сможешь определиться со своим местом в этой жизни.
0: Ну, то есть, по большому счету, это та самая партийная дисциплина.
1: Жесточайшая партийная дисциплина. И Если
0: ты не занял свое место под солнцем, то, соответственно, ни законодательной инициативы, ни выступления на заседаниях пленарных, ничего. или как Зеру.
1: Вообще ничего от слова совсем. Ты получишь помощников и кабинет. И, возможно, ты будешь общаться со своими избирателями. Но почувствовать вкусы политики, хоть что-то попытаться изменить, никогда это та пресловутая Америка, про которую мы говорим, с их свободными волеизъявлениями, с абсолютной независимостью властей. Но при этом не будем забывать одну простую вещь. В Риме очень четко происходит разделение властей на религиозную власть, на власть законодательную, исполнительную. Конечно же, есть очень серьезная военная сила и военная власть. Конечно же, есть и охранительная система. Но при этом... Не существует четкого легитимного разделения. Дело в том, что все власти практически переплетены. Америка всегда выступает за четкое разделение властей. Но посмотрите, насколько все ветви власти в Америке переплетены. Попробуйте добиться того, что называется правосудие по-американски. Вы никогда не получите справедливого суда. Вот никогда от слова совсем. Именно это во многом начинает уничтожать Рим. Времени не было правосудия. Там было правосудие кошельков. Если ты богат и известен, то ты всегда прав. Если твой отец богат и знаменит, то неважно, как ты наберазобразил, всегда судья признает тебя святым. Всегда. Вот здесь возникает ключевой вопрос. В таких идеологических рамках что происходит с простым народом, с простым плепсом? Многие говорят, да, они не обращают на что внимание им наплевать. Римскому плебсу не было наплевать. Они четко понимали, что не существует нормальных лифтов в этой жизни. Они прекрасно понимали, что единственный их лифт в жизни это удачный брак или бы военная карьера. Потому что если ты родился плебеем, и выбраться тебе в люди будет очень тяжело. Потому что даже те богатые плебеи, кто вышел в плебейские трибуны, именно те плебеи, которые смогли стать управленцами, они больше никогда и никого к себе не подпускали. Ты изначально был уже из другой среды. Это была та среда, в которой тебе место не находилось. Потому что ты изначально был чужой. В каждой идеологии существует такое понятие равенства. Сейчас, когда мы говорим о равенстве, мы... Наверное, если говорим о социализме, мы говорим о равенстве, наверное, экономическом. Если мы говорим о либерализме, мы говорим о равенстве, доступа к органам государственной власти. Если мы говорим о консервативном равенстве, то, конечно же, мы говорим о равенстве перед Конституцией и Богом. Так, так было всегда. В Риме не было даже равенства перед Богами. Тот, кто больше платил, тот был изначально более любим богами. Подтасовки жребия стали абсолютно нормой. Увы, жребий брошен, и так сказали боги. Получается, что именно эту систему копируют Соединенные Штаты Америки, когда они формируют свою большую политическую доктрину. Неважно, кто ты есть, но жребий уже брошен. И это означает, что ты, как человек, не стоишь ничего, потому что воля твоей жизни уже предопределена твоим статусом рождения, местом жительства и твоей нишей, которую ты можешь занимать. Пресловутая американская мечта о том, что существуют сумасшедшие социальные лифты, увы, стала прошлым. Только 3-4% американцев Могут сказать, да, я любимец фортуны, и я использовал мой шанс, и я за счет своих умений и таланта пробился в эту жизнь. Но это всего 3-4%.
0: Что же это получается? Я прошу прощения за наивный вопрос: тотальный обман на предмет осуществления американской мечты.
1: Понимаешь, в чем дело? А вот, а вот факт: понимаешь, в чем-то, а что такое американская мечта? Я должен жить лучше, чем мои родители. Наверное, если человек приехал из Ганы он попал в усыновленную семью, то он уже живет лучше, чем его родители. Тогда, наверное, он осуществил свою мечту. Ничего плохого против Гана не имею. Но представим, что человек родился в белой семье в Америке, и его родители были простые камеважоры, торговцы. Как ему вырваться из этого круга? Как ему сделать так, чтобы он мог попасть в удачную школу? С хорошим рейтингом. Как ему сделать так, чтобы он попал в хороший колледж? И, конечно же, где ему взять рекомендацию губернатора, чтобы он, например, поступил в Гарвардский университет? Как-то слабо, не получится. Изначально у каждого линия жизни во многом уже выстроена. Американцы, так же, как и римляне, всегда говорят, выше головы не прыгнешь и прыгать не надо, потому что твоя планка, она всегда определена. И она определена прежде всего тем, что называется уровнем и качеством жизни, который Америка называет, американцы, good life conception. Не прыгай выше головы, и все у тебя будет хорошо. Но как же это соотносится с тем, что каждый должен выполнять определенную свою роль? Что у каждого есть мечта, и он должен прыгать, конечно же, выше своей головы. А здесь очень простой э, принцип. Америка всегда отказывалась от принципов коллективизма. Они говорили, коллектив не стоит ничего, только индивид стоит и имеет отношение к тому, чтобы достигать какой-то цели. Коллектив – это стадо, оно невосполнено и способно достигать цели. Но посмотрите, Америка никогда не существовала за счет исключительно индивидов. И тот коллективизм, который они так проклинали, он очень сильно помогает американской государственности. Именно этот консерватизм и этот коллективизм, он во многом сохранял Рим. Не индивидуализм. Вы знаете, я очень много и часто слышу про наших либералов, когда нам говорят, что вот либерализм – это свобода, это, это есть понимание того, что должна быть свобода в самовыражении, свобода в достоинстве и так далее. Но давайте вот мы сегодня просто разберемся, и расставим точки над «и». Американский либерализм, он очень сильно отличается от той иллюзорной картины, которую нам рисуют. Либерализм, он где-то в голове. Но либерализм настоящий, он в корне отличается от всех тех итенций, которые нам сейчас навязывают. Я сегодня хотел бы остановиться именно на американском либерализме, потому что я полагаю, что это важная часть американской политической идеологии. И я хочу показать отличие, что такое прописная идеология и какая она настоящая. Так вот, если мы посмотрим на Рим, то с точки зрения прописных истин Рим был крайне либерален. Но в реальной жизни тоталитаренная диктатура, где человек не стоил ничего. Рим всегда существовал на тех основаниях, где есть только любимцы фортуны и все остальные. А все остальные даже не плебс. Они изредка могут называться людьми.
0: Такая недухоподъемная картина. Ужас вырисовывается. <смех> Мы сейчас сделаем паузу, продолжим через несколько минут. Это теория империй. Теория империй. Теория империй. Это теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем разговор, очень увлекательный сегодня относительно того, как на самом деле устроен, <свят> устроено общество американское по образцу
1: древнеримского. Совершенно верно. Если мы посмотрим на все те ошибки, которые были совершены в Риме, и перенесемся на тот, наверное, сияющий град на холме, который называется Соединенные Штаты Америки, то мы должны прежде всего разобрать некие концепты о которых у нас очень многие говорят, и концепты, которые а, в Америке педалируются как основополагающие для развития американского общества. Давайте начнем с самого простого концепта, который называется «свобода». Вот а, очень часто называют свободой, так называемой, персональную свободу. Это прежде всего свобода принятия решения для себя. Вот как ты считаешь нужным, так и сделай. Вот как ты хочешь устроить свою жизнь, так и выстраивай. Если ты хочешь разрушить свою жизнь, разрушай свою жизнь. Это твоя персональная свобода. Дело в том, что современный американский либерализм, он провозгласил приоритетом персональную свободу. Над коллективной свободой. Дело в том, что коллектив не стоит ничего, стоишь только ты. Ты самая важная единица общества. Но получается так, что человек всегда зависим от этической жизни общества. Если ты хочешь жить, как ты хочешь, ты можешь ходить голышом, но кому-то это не понравится. Если ты хочешь абсолютно быть независимым, тебе не нужно государство. То есть во многом Америка, когда говорит о персональной свободе, она говорит, э, авторы, которые говорят об этом, они говорят о том, что существует концепция псевдоанархизма. Значит, ты хочешь выстраивать свою жизнь так, чтобы ты не мешал другим. Эти классическая фраза «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого». Вроде бы логичная вещь, но получается так, декларируется-то все хорошо. Но на самом деле, что происходит? В персональных свободах возникает огромное количество аморальных доктрин. И американцы это признают. Понимаешь, в чем дело? Я много раз думал, а неужели вы не ведаете, что творите? Когда вы говорите, что секс, наркотики и рок-н-ролл – это круто, когда век хиппи – это замечательно, когда вы говорите о том, что подростки начинают половую жизнь с 12 лет – это круто, а почему вы не переносите это на свою нацию? Почему вы это всегда говорите вовне и пытаетесь говорить об этом как о неких достижениях? И вот тут возникает очень понятная доктрина – персональная свобода, Внутри Америки и персональная свобода на импорт, она отличается очень сильно. Как раз свобода внутри, она должна исходить из моральных принципов, а та свобода, которая импортируется в другие страны, она может не соблюдать моральные принципы. То есть это та свобода, которая может действовать на аморальных принципах. И об этом говорят подавляющее число Исследователи американского либерализма. Персональная свобода всегда ограничена обществом. Тебе общество, говорит, даже не думай так делать. Вот не надо. Если ты хочешь сходить в туалет в общественном месте, ты можешь лучше сходить в туалет, а не садиться в банкетном зале. Потому что это нарушает права других. Но многие в Америке выступают, как можно ограничивать наши права. Мы можем делать все, что мы хотим, мы в свободной стране. Сам бренд «Свободная страна» — это иллюзия и обман. Там нет свободы. Свобода всегда ограничена коллективными действиями. Человек выходит из коллектива, и он всегда обязан выполнять те моральные доктрины, которые несет и выстраивает для него коллектив. В свое время Джон Роуз, который э, во многом... Воспевал концепцию хорошей жизни в Америке, говорил о том, что каждый человек должен идти своим путем. Но этот путь во многом всегда ограничен государством. Человек может заниматься бизнесом, человек может заниматься искусством, может, может выбрать себе академическую карьеру, но в то же самое время он всегда ограничен. И он всегда ограничен только государством. Человек во многом живет и верен материальному выбору. Материальные блага человека окружают всегда. Деньги и имущественный вопрос, а также квартирный вопрос, он всегда тяготеет над человеком, и его исключить абсолютно невозможно. И Роуз тогда говорит интересную вещь, что во многом человек, когда делает выбор в пользу персональной свободы, он готов поделиться этой свободой с государством, только чтобы получить настоящую защиту от государства. То же самое, что происходит в Риме. Я маленький человек, но я хочу, чтобы легионы меня защищали. Я хочу сделать так, чтобы государство было сильным. А тут мы видим полное противоречие того, о чем говорят современные либералы. Они говорят, государство – чудовище, которое уничтожает человеческое начало. Государство поглощает его. Но получается какая-то ерунда. С одной стороны, страшное государство, которое уничтожает все то, что называется свободы персональной, а с другой стороны, человек не может существовать вне государства, потому что государство должно давать ему социальное обеспечение, образование и огромный количество набор того, без чего человек не может существовать.
0: Как интересно, на самом деле это очень инфантильная вообще-то позиция. Она заключается в том, что человеку очень хочется иметь права, но при этом никаких обязанностей.
1: Да, да, совершенно верно. Понимаешь, это какая-то фантазия. Это вот та фантазия, которая очень хорошо раскручена у нас, кстати говоря. Вот если ты посмотришь наших так называемых псевдолибералов, они не либералы совершенно, они же тебе говорят. Понимаешь, в чем дело? Вот деньги будут расти на деревьях. Все у вас будет хорошо. Завтра доллар будет равен рублю и так далее. При этом они все правильные, грамотные экономисты, люди со степенями, они прекрасно понимают то, что они говорят. Ну, понимаешь, в чем дело? Они транслируют ровно то, что им заложило большое массовое западное сознание. А западное сознание говорит, ребят, две идеологии. Запомните, идеология для нас и идеология для всех остальных. Всегда будет разделение этих идеологий. Ту идеологию, которую мы продаем, в корне отличается от той идеологии, которую мы устраиваем внутри своей страны. Американцам нужен либерализм? Не смешите. Я не верю, что вообще хоть кому-то из американцев нужен был либерализм. Они сколько угодно могут рассуждать о свободе, но они же прекрасно понимают, что свобода – это палка о двух концах. Свобода, они говорят, крайне требовательна со стороны государства. Шаг вправо, шаг влево – закон запрещает делать огромное количество ограничений, которые присущи в каждому человеку. Ты можешь выбирать любой свой путь, но только из тех дорог, которые у тебя проложены. Ты можешь попытаться проложить свою дорогу, но без шансов. И в Америке лучше это не делать. Потому что любая попытка проложить новую дорогу означает, что у тебя будет конфликт с государством или законом. Тюрьма. Когда американцы приходят к нам в 90-е годы, что они нам про колею говорят? Выходите из колеи, выходите из дороги, стройте свой путь. Пытайтесь бороздить то, что не нужно бороздить. Идите против закона. Уничтожайте ваше государство. А логика получается в том, что когда в других странах Америка говорят, что персональная свобода превыше всего, то они говорят прежде всего о том, что нужно привести, прийти к анархии власти, к хаотизации той системы, которая была стабильна.
0: Да, как это просто оказывается. И вместе с тем, как это точно подмечено нашими оппонентами заокеанскими. Да. Действительно. Ведь если ты хочешь иметь сильное государство, та концепция, которую они двигают вовне,
1: она, в принципе, несовместима
0: с этой задачей.
1: Конечно же. Конечно. И понимаешь, в чем дело? А дальше еще интересный пункт, который надо тоже отметить. Персональные свободы всегда противоречат с общественными интересами. Они противоречат с интересами других индивидуумов. И это всегда перерастает... В разные виды конфликтов, в том числе религиозные, этнические, этические и расовые. Черным по белому. Это означает, что как только я тебе говорю о твоих свободах, которые ты должен качать, свои права в той или иной сфере.
0: Они тоже вступают в противоречие да. со свободами тех, кто находится рядом.
1: А это конфликты. Конфликты это война. Потому что говорят: ага! А вот они лучше, а ты хуже, а они живут за твой счет. Постоянная концепция подстрекательства. Костер войны должен гореть постоянно. А Рим не этим занимался, когда они пытались получать те или иные государства, царства, когда они подминали под себя, какая огромнейшая идеологическая работа проводилась, как травили одни нации на другие. У одних более важные боги, а у других менее важные. Вы более отсталые, а те менее отсталые. Целые армии подстрекателей работали. А у нас таких подстрекателей было очень много. Что Сорос не такой же подстрекатель? Читай учебники. Тотальная фальсификация истории. Тотальное разделение на мы и одни. Тотальное э, э, изображение того, что надо всегда противопоставлять себя коллективу. Коллектив это чудовищно. Почему же они никогда не говорили, что все величайшие стройки мира были сделаны при том пресловутом коллективизме? Почему они не говорят о том, как Советский Союз, перешел от аграрного общества к индустриальному? Почему они не говорят, как Советский Союз восстал из пепла после Великой Отечественной войны и смог восстановить уровень производства достаточно быстро? Очень легко сказать, что тоталитарная страна легко может восстановиться. Ну попробуйте. Попробуйте сделать то же самое в те же сроки. Дело не в тоталитаризме. Дело в тех вещах, которые называются «большая идеология», и вера в свое государство, в отчизну. Америка переживала сложные времена, очень сложные времена, и это было связано с Великой депрессией. Когда наступила Великая депрессия, наступило время смерти персональных свобод. Каждый человек, кто раньше больше всех топил за персональные свободы, он в какой-то момент осознал, я ничтожная песчинка, и я молю, чтобы государство начало работать на меня. Я не могу ничего сделать без настоящего государства. И вот тут начинается ломка либерализма. Вроде бы все хорошо. Либерализм – это индивидуализм. Но после 30-х годов прошлого века именно американский либерализм начинает говорить о том, что коллективистские ценности и ценности этатизма и государства важнее всего. А если мы изначально читаем либерализм, то государство – это враг. Что либерализм, он исходит из того, что государство является тем врагом, который нужно уничтожить раз и навсегда. А любая разумность, она может проявляться только персонально, потому что коллективный разум не работает. И в это же самое время Америка начинает говорить о том, что только коллективистскими методами мы можем достичь результата. В тридцатые е годы строятся интерстейты, в 30-е годы строятся самые главные здания Америки, те, те небоскребы. Огромное количество людей получают рабочие места. Это все те рабочие места, которые прежде всего объединены единой доктрины, доктрины хорошей жизни. И вот здесь возникает классическая концепция. Неужели свобода, она способна сформировать хорошую жизнь? Неужели свобода может вас прокормить? Неужели свобода может сделать вас настолько счастливыми? И в свое время было сформулировано очень правильно. Брюс Акерман как-то сказал, свобода вас может сделать счастливыми на час, но она не способна вас прокормить всю вашу жизнь и сделать так, чтобы ваши дети были тоже счастливы. Порадуйте себя на час, освободитесь. Но жизнь другая. И вот здесь начинает формироваться некая другая либеральная традиция, которая выходит из классического дуализма либеральной доктрины. С одной стороны, это, конечно же, бла-бла концепция персональной свободы, а с другой, это так называемые постоянные пределы этой свободы. То есть, по большому счету, сам либерализм и американское государство начинают создавать механизмы ограничения любых свобод для себя вырабатываются правила, удерживаются нормы общественного порядка. И самое главное, что это происходит через гарантию прав личности, которые закреплены в государстве. Шаг вправо, шаг влево, ты в тюрьме, но ты свободен. Ты свободен, но ты в тюрьме. Если хочешь быть еще более свободен, ну будешь в какой-то более плохой тюрьме. Америка выстраивает абсолютно лицемерную позицию по отношению к свободе. Любая свобода хороша, где ее не нарушают? Тотальная слежка и контроль за всеми своими гражданами через все мониторы компьютеров. Это свобода. Тотальное недоверие. Это тоже свобода. Но получается так, что в 2007 году какие-то волшебные спецслужбы впервые делают телефон, у которого не снимается аккумулятор. Ну так получается. Вот единственная модель телефона, которая становится самой популярной, у которой не снимается аккумулятор. Невозможно. И у чудо, оказывается, этот телефон можно слушать даже, когда он выключен. Кажется,
0: я догадываюсь, о каком телефоне идет речь. Да. Меня, честно говоря, тогда на заре туманной юности удивил этот момент, когда во всех телефонах аккумулятор можно было изъять.
1: Да. А в этом не получалось. Да. Американский телефон. Да. Один американский телефон, который стал самым популярным во всем мире. А никто не задумывался. И как... самым дорогим. Да. Но, а...
0: Нет, сейчас уже не самый дорогой, но в любом случае стоит недешево.
1: Да. Самое главное, что, представляете, человек, которого разрабатывал, он бился-бился, бился-бился, бился-бился. И тут вот чудо. Каким-то образом начинает активно работать со спецслужбами, и деньги пошли, и технологии пропустили. И самое главное, кто-то расчистил нишу на рынке. Никогда не задумывались, что многие инновации приходят не просто так в нашу жизнь.
0: Но э, этим объясняются очень э, многие э, американские чудеса. Ну, успешные продукты, для которых вдруг очищается рынок, и которые захватывают собой все и все.
1: Магия, вот просто магия. Как э, компьютеры, в которых есть камеры, например. Ну, раз, это же очень удобно, вроде бы скайп, замечательно, но в каким-то образом это приходит на все рынки одновременно. И, о чудо, почему-то Америка опять впереди планеты всей. Получается так, что вот эта так называемая персональная свобода, она как раз формирует целые огромные рынки и государства, которые подчиняются и не подчиняются этим персональным свободам. В то же самое время есть очень важный момент, о котором говорят те же американцы, когда формируют свою идеологию. Равенство. А, например, может ли быть в либерализме равенство? Может ли в американской доктрине быть равенство? Если мы говорим про Рим, то в Риме, конечно же, имущественного равенства не существует. И не существует равенства перед богами. Существует исключительно равенство перед долгом. Все должны выполнять свой долг. Другого равенства не существует. Если мы возьмем 19 -20, в 20-е годы прошлого века, то оказывается, что когда мы формируем целое общество потребления, оно формируется в, в Штатах, очень, огром... очень большое внимание уделяется концепции равенства. Равенство перед чем? А а а а американцы выстраивают то, что называется формальным равенством. Это так называемое декларируемое равенство. Мы все равны перед законом, мы все равны перед судом, мы все являемся равными людьми во всех отношениях. Но на самом деле равенство и равноправие это разные вещи, совершенно разные вещи. Понимаете, в чем дело? Равноправие в Америке не существует никогда. Так же, как не существует равенство. Ведь Америка всегда выступает против равенства и голосует за неравенство. Потому что неравенство первично. И получается так, что вот такие исследователи, например, как Роберт Нойзик, они начинают говорить о том, что не может быть равенство эффективным. Просто не может быть никогда. Потому что сам, сам разговор о равенстве говорит о том, что вы уже уничтожаете любую идеологическую доктрину. Человек не равен от рождения. Мы все разные. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то более сильный, кто-то менее сильный. И дело в том, что государство обязано рассматривать людей равными и независимыми. И прежде всего, это независимость от тех или иных моральных предпочтений. А вот здесь интересные вещи возникают. Если есть равное отношение к государству ко всем, это единственное те правенства, которые признают американцы, тогда объясните мне простую вещь. Почему американцы так недолюбливают чернокожих и цветных? Если это оплот либерализма, где один из важных столпов либерализма является равенство, то есть равное отношение к государству, ко всем, я не говорю о социальном равенстве, естественно, этого нет в Америке, то почему настолько разное отношение к разным группам? Получается так, что в большой идеологической доктрине в Соединенных Штатах Америки изначально заложены те концепты, которые не являются настоящими. Они поддельные. Они не настоящие. Потому что идея равенства, она прежде всего некого индивидуального отношения к каждому человеку, к каждой группе. И получается так, что сейчас любая групповая привязанность в Америке, она не связана с тем, что называется большая идеология. Потому что даже внутри общества есть колоссальная ненависть и недоверие. А вот так называемое равное отношение к государству ко всем это воплощается в том числе в так называемых незрелых демократиях, как мы к нас относят. Незрелая демократия с незрелым либерализмом. Но посмотрите, если мы посмотрим за последнее время, насколько меняется самоотношение индивида к государству. У нас государство очень сильно эволюционировало с 90-х годов. И сейчас, когда есть предпочтение пойти к бандитам или к государству, за справедливостью, всегда обращаются именно к государству.
0: Знаешь, при всех больших вопросах, которые и у меня существуют по отношению к тому, что происходит, и уверенно, у многих наших слушателей, я чем дальше, тем больше убеждаюсь, насколько эта разница становится очевидной между тем, как выстраиваются общественные отношения на Западе и в Европе, и в Штатах, и у нас – и ты знаешь, мне все больше и больше начинает нравиться то, как у нас это дело обстоит. Потому что действительно, как бы это пафосно не звучало, но справедливость, адекватность это все-таки больше теперь имеет отношение. Эти понятия имеют больше отношение к нам, нежели чем к ним.
1: Ты знаешь, дело в том, что вот у меня абсолютное ощущение переворота пирамиды. Получается так, что. Очень быстро происходит эволюция общественных отношений, и все то, что нам очень весело продавали в 90-е годы, пришло насыщение, перенасыщение. И сейчас мы самостоятельно выбираем свой идеологический путь. И я полагаю, что в последующей передаче мы до конца разберем еще оставшиеся идеологии, и мы сможем все-таки доказать, что все-таки наш путь и наша доктрина являются более выигрышной.
0: Это теория империи Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран.
0: Мы прощаемся с вами. До встречи. До новых встреч. Теория империи.